0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Robotik semua, selamat datang di Rapot, podcast kita yang pertama bareng aku Nabilah dan juga teman aku Sandi. Halo Sandi.
1: Halo Pak
0: Ya, Oke, di sini kita juga udah punya dua narasumber. Selamat datang Pak Aldo dan selamat datang juga untuk Dewus yang bakalan ngobrol-ngobrol santai selama beberapa waktu ke depan bareng kita berdua di segmen Robotik saya Ngobrolin Robotik dan juga AI.
1: Oke, okay. sebelum itu aku, Sandi, mau menurutnya sedikit nih siapa yang jenar sumber kita pada episode kali ini. Yang pertama ada Pak Aldo Setiawan, S.Si, MSC. Halo, Pak Aldo. Halo, Suaranya putus-putus itu Sandi. Ya. <laughs> Khabar, Aduh. Baik. Pak. Maaf, Pak. Uh, Pak Aldo aman, ini aman. merupakan salah baik. satu dosen. Aldo merupakan selaku dosen dari Prodi kami yakni teknik robotika dan kecerdasan buatan yang merupakan lulusan dari University of Leeds dan gelar magister di bidang mechatronik and robotics. Aldo juga penelitian-penelitiannya itu berfokus di bidang robotic locomotion, aerial robotics, automatic guided vehicle, control and instrumentation, automatic technology, and mechatronik system. Yang kedua, Nah, sumber kita ini ada kadius yang merupakan mahasiswa angkatan pertama dari Prodi TRKB. Sekarang Kadeus ini menjabat sebagai ketua Hima TRKB pada periode kali ini. Halo Mas Deus.
2: Halo, halo. Hai.
1: Halo, apa kabar, Mas?
2: Sehat, alhamdulillah. Sehat banget. Semangat ya. <laughs>
0: Oke, Rakot sendiri juga merupakan channel podcast resmi Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan yang pastinya akan memberikan sejumlah informasi mengenai prodi kami dan pastinya cocok juga didengarkan bagi berbagai kalangan.
1: Nah, kalau ngomong-ngomong soal robotika dan kecerdasan buatan, sebenarnya merupakan jurusan yang terdengar asing bagi kita. Mungkin kalau misalnya bisa diceritakan kalau aku juga dulu waktu masuk PRKB. Orang-orang pada bertanya-tanya, gitu, TKB itu apa sih, gitu, dan di mana. Nah, Universitas Airlangga menjadi satu-satunya yang pertama menjadi pembuka jurusan teknik robotika di Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, bisa dijelaskan nggak kalau misalnya TKB ini bagaimana sih proses dibukanya? Gitu, pertama jurusan ini itu bagaimana bisa Universitas Airlangga berpikir untuk membuka jurusan teknik robotika, dan kalau boleh tahu, ketika apa sih tantangan gitu ketika teknik robotika ini dilancingkan. Boleh, Fadil?
3: Oke, suara saya jelas ya. Aman jelas, ya. Pak. Oke. Aman. Soalnya tadi saya dengar putus-putus, mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan bukan internet saya. Oke, jadi untuk teknik robotika ini sebetulnya kan satu paket ya. Satu paket pertama kali itu dibentuk dengan prodi-prodi lainnya di FTMM seperti teknik elektro, teknik industri, teknik... Uh, rekayasa atau teknologi ya teknik ases data ya nah itu satu paket FTMM dibentuk tahun resmi resmi mulai beroperasi itu mungkin tahun awal tahun 2020 kalau untuk pertama kalinya dibentuk ya mungkin ini dibentuk dari sudah direncanakan dari tahun 2019 mungkin ya dari 2019 oleh tim yang memang ditunjuk oleh rektorat dalam pembentukan uh, fakultas ini ya dan untuk PRKB ini timnya kalau tidak salah saya sempat diceritakan sejarahnya itu uh, dibentuk oleh tim yang dari dosen-dosen dari FST seperti itu uh, pada tahun 2020 uh, mungkin baru di hire lah dosen-dosen yang memang memenuhi kualifikasi sesuai dengan uh, apa namanya prodi-prodi uh, tersebut ya contohnya teknik robotika ya seperti kita ini teknik robotika dan kecerdasan buatan uh, pertama saya bukan yang pertama kali ya yang pertama kali itu cuma tadinya dua ya uh, Bu Amila dan uh, Bu Yutika itu yang pertama kali uh, awal sekali ya di plot di TRKB setelah itu baru saya uh, pak Rodik dan uh, pak Tio ya, nah, kita satu angkatan tuh tiga 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 bapak-bapak ini satu angkatan masuk tahun 2020 uh, awal ya 2020 oh se sebelum Juni lah Juni ya sekitar Juni itu uh, jadi barengan jadi bisa dikatakan mirip-mirip dengan teman-teman anak-anak 2020 2020 masuk Juli Agustus Juli Agustus ya yang 2020 nggak ada yang anak 2020 di sini oh ada Deus ya
0: Ya. Oh, iya, saya sama Deus. Oh iya
3: Deus, iya. Oh iya Nabila sama Deus ya 2020. Uh, masuknya kan Agustus ya. Nah, itu benar-benar baru pertama kali ya kalian tuh angkatan benar-benar pertama. Uh, ya seperti itu ya awal ya. Lalu tantangannya oh, kenapa dibentuk ya? Mungkin di sini pastinya ya dalam pembentukan prodi ini ya, nama-nama prodi ini enggak main-main. Memang betul-betul dipikirkan. Ya, oleh uh, oleh Pak Rektor mungkin benar-benar dipikirkan sekali jurusan-jurusan ya, uh, yang memang mempunyai potensi besar. Ya nggak mungkin asal bikin ya pasti uh, ada pertimbangan yang luar biasa sehingga prodi-prodi uh, tersebut dibentuk walaupun sangat berani dan baru pertama kali di Indonesia untuk S1 dengan jurusan prodi teknik robotika dan kecerdasan buatan. Ya dibentuk karena memang ada potensi, dan kalau misalnya kita lihat juga ya di, di dunia kerja, dunia industri, memang saat ini semua mengarah ke otomasi yang berupa robotika, ya, di mana otomasi yang membutuhkan artificial intelligence juga, dan nggak uh, cuma di industri, ya, di apa ya, produk-produk uh, consumer -produk saat ini juga kita pasti menemukan berbagai macam aplikasi dari artificial intelligence paling gampang ya di handphone kita ya dan banyak ya bahkan sampai AC mesin cuci ya semuanya membutuhkan uh, apa namanya kemampuan uh, robotika ya di mana di situ juga ada otomasi dan bahkan sudah ditanamkan artificial intelligence ya dilihat dari situ dilihat dari kondisi saat ini dilihat dari perkembangan teknologi saat ini arahnya ke sana dan market ya market dari uh, lulusan di mana banyak permintaan ya pastinya ada permintaan banyak ya kalau saya lihat di luar negeri itu sudah banyak sekali permintaan yang memang membutuhkan uh, lulusan yang integrated ya misalnya nggak nggak cuma uh, spesifik misalnya Oh mesin mesin aja gitu nggak bisa mesin dia juga harus tahu elektro ya jadi elektromechanical Oh dia juga tahu elektromechanical tahu juga bagaimana memprogram ya seperti itu ya Nah itu banyak sekali seperti itu yang dibutuhkan seperti itu. Apalagi uh, kalau misalnya di dunia industri ya kita belum tentu kita benar-benar uh, memegang satu komponen seperti itu bisa jadi kita yang namanya S1 ya kita memanage manage suatu tim ya di mana kita perlu sekali integrasi ilmu seperti teknik robotika dan kecerdasan buatan. Ya. Bagusnya teknik robotika dan kecerdasan buatan itu memang kita terintegrated. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu disiplin yang dijadikan satu. Mungkin di situ kita ada ada ilmu-ilmu yang didapatkan di teknik elektro, di teknik mesin, di teknik informatika ya, seperti itu ya. Bahkan ada kewirausahaan dan lain-lain Nah, itu yang memang menurut saya bagus sekali ya dijadikan satu sehingga menjadi lulusan yang memang bisa diterima oleh market saat ini gitu ya. Apalagi ya, tantangan ya. Tantangannya Pertama ya, belum ada pembanding. Dulu pertama kali pro di TRKB itu dibuat nah masih belum ada ya. Pembandingnya kita masih ada mungkin yang mirip-mirip, ada nama rebotikanya ya. Tapi bukan sarjana itu berupa uh, lulusan vokasi. Nah itu kan pasti agak berbeda ya. Secara substansi agak berbeda, sarjana dan vokasi. Nah itu kita yang sulit ya, mencari pembanding. Pembanding-pembanding yang kita dapatkan itu uh, akhirnya kita bisa mencari. Banyak sekali di luar negeri, banyak karena memang, kalau untuk di luar negeri sudah start duluan. Ya, banyak sekali jurusan-jurusan yang memang berbau robotika dan AI untuk S1, ya, untuk uh, sarjana. Ya, kita bisa lihat dari sana. Ya, kita juga mengambil referensi dari sana untuk membentuk uh, prodi ini. Jadi, uh, tidak hanya melihat dari potensinya, ya, Pak Rektor juga mungkin nggak lihat, oh, potensinya besar nih, oh, tapi juga memang sudah dibuktikan di luar negeri memang udah banyak yang sudah mulai duluan ya ya biasa Indonesia ya dilihat di luar negeri di pasar di uh, uh, apa sih, di universitas-universitas besar ada ya kita Indonesia ya, mengikuti gitu ya iya itu ya tantangannya paling uh, cari pembanding lalu kita dengan dosen yang ada itu pembuatan materi kuliah ya kelengkapan dokumen dan lain-lain itu menjadi tantangan yang luar biasa ya yang namanya pembuatan prodi baru, ya, apalagi kita baru jalan 2 tahun, ya, pasti banyak sekali, ya, tantangan luar biasa, banyak tantangan dibandingkan yang memang sudah established berpuluh-puluh tahun, ya, kita menjalankan yang dari tahun sebelumnya seperti itu, ya, tapi kalau ini kan kita benar-benar baru. From apa benar-benar dari scratch, ya, kita mulai benar-benar dari awal, yaitu tantangan yang luar biasa sih menurut saya bagi para dosen, dan mungkin juga mahasiswa. Ya, itu aja, ya.
0: Okay. Terus uh, sedikit flashback juga, Pak. Nabila ingat, sekarang kan fakultas ya. Kalau dulu pertama kali aku sama Dewis masuk namanya sekolah. masih sekolah. Ya. Iya. Ya, itu kenapa, Pak? <tuh> ini sebenarnya pertanyaan dari dulu sih ya, Pak.
3: Hmm, ya. Jadi uh, ini takutnya saya bukan uh, yang mempunyai kapabilitas menjawab ya. Tapi sempat dijelaskan oleh Pak Dekan ya kalau dengan ini saya sebenarnya ada cuma masalah secara aturan aja ya. Kalau misalnya kita tetap pakai nama sekolah itu ya, itu jatuhnya eh, eh, privilege-nya itu tidak sama seperti fakultas ya akan lebih terbatas ruang geraknya. Kan kita ingin menjadi besar ya pasti ya udah dijadikan namanya fakultas ya. Karena eh, kalau sekolah itu eh, Bukan dekan juga kalau nggak salah, Prof Dwi bilang seperti itu ya kalau nggak salah jadinya ya kepala sekolah. Tapi kalau fakultas ya baru pemimpinnya dekan. Uh, menurut saya sih dari secara rule kita juga memiliki ruang gerak yang lebih besar juga kalau misalnya kita fakultas ya seperti itu, sama seperti fakultas lainnya.
0: Iya, tapi hmm. memang keren sih Pak tadi kan hmm. uh, dengar banyak struggle ya. Tapi hmm. dibalik banyaknya struggle itu ternyata memang juga visi sama misinya tuh kuat gitu buat uh, hmm. apa namanya mencetak generasi yang baik lagi apalagi memang AI atau penjelasan generasi penjelasan. yang
3: ini generasi yang menyesuaikan dengan tantangan yang ada masa kini seperti itu dan ya, masa depan jadi
0: ya. Ya, society 5.0 kan ya, pak pastinya
3: <laughs> semua apa-apa yeah. dikaitkan dengan 4.0 <laughs> <laughs> ya. apalagi di Indonesia
0: kita juga ada smart city kan pak
3: iya gitu. betul
0: oke makasih Waldo nah banyak seragamnya tadi ya buat teman-teman semuanya terus sekarang nih kalau untuk Dewo sendiri ini kan jurusan baru ya kamu juga sebagai angkatan pertama nih terus itu kok bisa klik sih untuk milih jurusan ini dan ketika udah nyemplung nih di jurusan ini gimana pendapatmu apa enggak apa sesuai ekspektasi atau enggak atau kayak gimana deh Selamat teman
2: Uh, Oke, okay. <tuh> jadi sebenarnya nih, uh, untuk awalnya ya, aku kan emang minatnya awalnya ke informatika ya, jadi aku emang dari awal nyari informatika, tapi aku juga ngerasa kalau misalnya informatika tuh untuk praktikumnya, aku merasa kayak kurang banget, aku pengen yang ngerasa yang kayak yang pengen terjun ke lapangan, aku pengen tanganku tuh kotor gitu loh, untuk yang praktikumnya tuh kayak gitu. Nah, kebetulan tuh aku juga sempat nyari-nyari di, di, di apa di daerah Jawa Timur gitu, aku cari Unair, aku cari di kampus lain. Nah itu tuh nggak apa nggak ada gitu loh di kampus lain. Aku cek Unair, ternyata Unair membuka teknik robotika dan kejasan buatan kan. Nah aku kaget, aku cek dan aku cek untuk di websitenya ada ada rincian materinya mata kuliah ini dipelajarin tuh kayak ini tuh menurutku cocok aja gitu loh untuk yang aku yang pengen uh, praktikumnya tuh yang terjun ke lapangan gitu loh. Jadi makanya nih aku itu mengapa aku milih teknik robotika dan kekerasan buatan. Nah kalau ditanya apakah sesu sesuai ekspektasi apa enggak, jujur yang dipelajarin itu benar-benar sesuai sama aku ekspektasi sih kayak meskipun susah dan benar-benar baik tantangannya karena juga angkatan pertama ya. Jadi kayak kita ngerasa apa banyak banyak banget materi yang benar-benar sifatnya baru untuk kita dan tapi itu bukan kayak bukan jadi sebuah halangan juga loh buat aku untuk kayak lebih berkembang gitu loh dan ini tuh bener-bener sesuai ekspektasi dari segi mata kuliah dan juga uh, yang dirasain vibe, vibes-nya itu feel-nya itu benar-benar kerasa sesuai ekspektasi sih
1: iya benar tuh emang karena kan kalau teknik robotika dan kecerdasan buatan ini tuh gak cuma mempelajari satu mata kuliah yang kayak misalnya elektronika aja atau mungkin dari mesinnya saja, jadi kita tuh emang terintegrasi gitu. Uh, makanya Mas Dius uh, berencana dan mungkin waktu itu melihat bagaimana teknik robotika ini menjadi rencana dan juga uh, mata kuliah, pembelajaran yang memang general, mungkin prodi ini menjadi sasaran yang tepat gitu kan untuk memilih prodi yang memang diminati dari generalisasinya. Nah oh. mungkin kalau misalnya uh, untuk tantangannya sih ya. Kalau misalnya emang e, susah, itu pasti dari semua jurusan juga mempunyai kesan yang masing-masing. Kalau misalnya dari mas Dius nih, kan e, ada tantangan yang tersendiri. Tapi sejauh ini masih bisa untuk e, tetap yakin dan juga percaya ya kepada prodi teknik robot kayak ini bisa senantiasa berkembang di sini kan.
2: Betul. Aku juga ngerasa kalau misalnya di sini juga dengan adanya praktikum dan gini, dan kebetulan aku kan juga sekarang kebetulan kepilih jadi ketua himpunan ya. Nah, aku tuh juga ini sebagai juga pelajaran karena ini bukan kayak himpunan yang lain yang dimana sudah melaksanakan sebagaimana adanya gitu kan. Kan kita juga aku juga dan rekan-rekan dari himpunan juga harus membangun dari awal itu juga struggle-nya terasa tapi hasil yang didapatkan tuh juga akan lebih memuaskan gitu loh. Bukan dari hanya segi akademik saja tapi di luar di luar pembelajaran tuh aku bisa ngerasain banyak hal yang yang mungkin di, di jurusan lain, apa di jurusan lain itu yang udah berdiri lama itu gak, gak ada gitu loh.
1: Iya, betul sekali, tuh. Jadi, walaupun kita prodi baru ya, tapi dia kalah gitu dengan prodi-prodi udah lama ya yang, yang emang dia berjalan tahun-tahun gitu kan ya, Mas. Nah, betul. mungkin kalau misalnya teknik robotika dari caleg pembuatan ini kan kayak mirip ya sama. Mungkin kalau ada orang yang tanya gitu kayak apa bedanya sama elektronika gitu atau bedanya sama apa informatika gitu nah menurut dari Pak Aldo sendiri Pak apa sih perbedaan dari uh, teknik robotika dan kecerdasan buatan sama jurusan-jurusan uh, lain yang similar gitu sama teknologi-teknologi robotika gitu Pak
0: mungkin kayak keunggulannya gitu ya dari universitas ya, sama
1: keunggulannya juga <tuh> ya Iya.
0: <tuh> <tuh>
3: <tuh> kalau keunggulan ya, kalau keunggulan itu ya pasti karena unggulnya itu kita Teknik robotika dan kecerdasan buatan itu apa ya, ya? Luas tapi dimampatkan ya. luas loh ini sebetulnya dan berat beban yang berat teknik robotika dan kecerdasan buatan itu berat sekali karena ilmunya tuh luas ya, luas sekali. <tuh> nah itu itu sebenarnya uh, selain keunggulan ya menjadi amanah yang cukup besar ya beban yang cukup besar untuk uh, Prodi menjalankan uh, program studi ini ya eh uh, perbedaannya yang mencolok ya mungkin uh, memang kita kurikulumnya itu sudah didesain bagaimana caranya lebih fokus ke robotika dan AI ya. Beda dengan oke okay, misalnya kita bisa lihat teknik elektro ya atau mungkin bahkan teknik fisika ya teknik elektro ya. Mereka uh, elektro tuh luas sekali juga ya dan mereka harus memfokuskan lagi kalau memang ingin uh, ke robotika karena elektro itu pun juga punya beberapa peminatan, ada yang harus lemah, ada yang harus kuat, ya, ada yang tenaga listrik untuk PLN seperti itu, ya. Nah, itu kan lebih luas lagi. Nah, jadi, kalau memang fokus itu hanya satu
0: peminatannya saja, robotika contohnya mengendali,
3: atau mungkin teknik mesin. Misalnya, kita mau masuk teknik mesin. Kita pengen banget belajar uh, robotika nih. Uh, ya, tapi kalau di teknik pesin itu luas sekali. <laughs> ya, kalian itu belajar banyak sekali ya. Dari material, ya dari jenis-jenis material. Ya, juga lebih banyak ya. Dari benar-benar gambar-gambar yang pakai pulpen gitu ya. Pakai uh, di kertas. Eh, suara saya terdengar nggak? Takutnya nggak stabil nih. Aman.
0: Bener, Pak. Aman, aman.
3: Ya, seperti itu ya. Dengan adanya teknik robotika ini memfasilitasi teman-teman yang memang pengen langsung fokus ke robotika atau ke artificial intelligence atau artificial intelligence di bidang robotika atau artificial intelligence saja. Ya, hal yang tidak terpisahkan juga ya. Robotika membutuhkan artificial intelligence juga seperti itu. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin lebih fokus ke bidang tersebut itu lebih terfasilitasi. Itu keunggulannya. Jadi nggak ada yang namanya, oh prodi ini lebih unggul dari ini. Oh sejarah lebih bagus daripada matematika. Ya gak bisa gitu. nggak <laughs> bisa ya. Jadi bagaimana kita memberikan, memfasilitasi teman-teman yang memang ingin di bidang itu. Oke, jadi teman-teman yang pengen di bidang robotika atau artificial intelligence, ya mungkin kita lebih unggul dalam menawarkan uh, ram, racikan, pro, ra, racikan uh, kurikulumnya. Dibandingkan kalian kalau misalnya masuk ke Uh, jurusan yang lebih umum, misalnya ke teknik uh, informatika, seperti itu ya. Oke, okay. mungkin uh, apakah dapat pesannya, atau suara saya banyak putus-putusnya?
0: Dan dapat, Pak, dapat.
3: <laughs> ya, itu ya mungkin ya kelebihannya. Ya, ya
0: lebih fokus lah ya, Pak. Kalau misalnya, ya, betul. Ini kan memang mungkin sehingga kalau di sekolah itu kayak apa ya? kayak ekstrakurikuler gitu nggak sih Pak. Cuman kayak hmm, sampingan. Tapi kalau bukan ekstrakurikuler, harus...
3: bukan ekstrakurikuler, tapi lebih ke peminatan. Biasanya peminatan bidang. Oh, iya. Saya misalnya saya contoh ya di UI ada di fisika, fisika UI ada peminatannya. ada instrumentasi ya yang lebih ke mirip lagi tuh, bersinggungan lagi dengan teknik elektro, teknik teknik kendali seperti itu ya. Ada yang fisika material. Nah, itu malah lebih mirip ke seperti rekayasa nanoteknologi ya seperti itu ya kan itu ada berbagai peminatan nah tapi utamanya ya dia ilmunya fisika seperti itu tapi kalau kita dari awal itu memang dari awal sudah dijuruskan. kita tidak perlu menunggu lagi beberapa semester untuk mendapatkan peminatan dan di mana kalau misalnya jurusan yang lebih luas seperti itu misalnya teknik informatika atau teknik elektro ya karena SKS kan pasti terbatas satu semester SKS segitu. Ya, kalau misalnya kita memang pen fokus di uh, apa namanya uh, ilmu robotika. Ya, kita dapat sks sedikit. Karena apa? Karena kita harus melewati seluruhnya yang di awal. Semester ya. 1, 2, 3 semuanya harus dilewati di mana uh, sebagai ten, uh, sarjana elektronika yang uh, standar ya sesuai dengan asosiasi ya harus diikuti itu semua. Nah, seperti itu. Tapi kita keunggulannya bisa langsung lebih fokus, ya. Yeah. Begitu yang ingin di bidang teknik robotika dan kecerdasan buatan, itu keunggulannya. Ya, kalau unggul dibanding prodi lainnya, itu belum tentu. gitu ya Tapi keunggulan bagi yang ingin memilih di bidang tersebut, oke. Okay? Ya, kalau yeah. prodi nggak bisa dibanding-bandingin, oh ini lebih bagus, ini lebih enggak, enggak, Seperti itu, tergantung kita milihnya yang mana,
0: yeah. gitu. Bagi fasilitator, mm -hmm. yeah. yeah. uh, oke. Okay. Keren banget memang sama punggulannya. Terus ini boleh dijawab deh sama Pak Aldo atau Dewus, atau ganti-gantian juga boleh. Kira-kira persiapan apa aja sih, sih yang dibutuhkan kalau kita itu mau jadi maba di jurusan ini?
2: Wah, itu kalau dari aku ya, yang pasti nomor satu itu, kalau sebelum kuliah itu harus, kalau mau kuliah ya, itu yang pasti harus sudah punya mental dulu sih. Mental kuliah, mental pengilih mahasiswa itu perlu banget, karena kan sekolah, dari sekolah Menjadi mahasiswa, dari siswa menjadi mahasiswa itu beda banget kan nah itu tuh pasti ada hal-hal yang harus dipersiapkan harus keluar dari zona nyaman dan itu kalau nggak ada mental untuk jadi mahasiswa tuh kayaknya menurutku bakal susah untuk berlektasi di lingkungan perkuliahan sih, kalau dari aku gitu
1: dari aku juga kayak gitu sih mas jadi kan kita awalnya dari SMA atau SMA sederajat ya kemudian kita mau masuk ke bangku perkuliahan dari mungkin dari uh, proses pembelajarannya juga beda kalau misalnya kita waktu sekolah jam 7 mulai, dan kemudian sampai jam 12 atau sampai jam 3, tapi kan kita di perkulian ada yang namanya sistem SKS, ya, jadi ada matkul-matkul juga yang mulainya pada jam-jam tertentu. Jadi kita memang harus mempersiapkan mental terlebih dahulu dan juga pengetahuan dasar ya, bagaimana perkuliahan itu uh, sebetulnya. Uh, keren sih ya, yang kita, robotika dan kerdasaran bosan ini masih pertama gitu, dan banyak kesempatan juga untuk orang-orang uh, yang mau masuk terjun di robotika dan mempelajari integrasinya di robotika gitu. Nah ini robotika ini menjadi fasilitator gitu untuk orang yang memang minatnya ke robotika. Universitas Alangga Prodi Robotika memang menjadi uh, tempat yang cocok untuk kita memilih Prodi Robotika gitu.
0: Oke, Mungkin dia dulu nih. Gimana, ada struggle gak Waktu kamu masuk pertama kali Waktu daftar lah, waktu ikut tes Kayak gimana, ceritain sedikit mungkin
2: Waduh, kalau pas ikut tes ya yeah. Kalau pas ikut tes Karena jujur Aku eh, Pasti siap-siap gak siap, ya harus siap lah itulah Jadi aku ya tes Ya tes ya bis Menurutku ya aku udah cukup memuaskan dengan hasil tes aku sendiri Ya maksudnya ya Alhamdulillah gitu, keterima kan nah hmm. tapi pas masuk itu beneran kayak shock banget sama culturenya apa kehidupan perkuliahan tuh kayak harus yang kayak uh, bisa manage waktu harus bisa apa harus bener-bener yeah. bisa apa ik ikutin sama perkembangan perkuliahan dan itu nggak cuma di bidang akademik gitu loh kita juga harus bener-bener ngikutin kayak yang UKM organisasi karena menurutku itu itu juga penting nggak bukan cuma hanya untuk sekedar sertifikasi aja kayak untuk formalitas tapi menurutku itu juga sangat sangat membangun di soft skill kita untuk soft skill kita juga gitu loh kayak untuk manajemen leadership itu teamwork itu tuh sangat diperlukan banget apalagi di dunia di dunia kerja yang sekarang ya itu menurutku yang udah aku lihat itu sangat dibutuhkan gitu loh menurutku sih gitu.
0: Kalau aku, iya sih. Kalau ini, aku mungkin, uh, kalau dari teman kita, kan beberapa udah ada yang punya skill, ya. Mungkin kayak ada salah satu teman kita yang udah pernah dulu menguasai di robotika, tapi kan kalau aku nggak ada sama sekali, nih. Itu memang benar-benar kaget banget, culture shock banget, uh, apalagi dari SMA yang apa namanya mungkin tugasnya nggak seberapa terlalu berat banget terus masuk sini banyak banget tugasnya gitu kan ya habis itu juga skillku sebenarnya nggak seberapa masuk gitu dulu awal-awal kayak memang nggak ada sama sekali gitu skillnya di bidang ini baru ya di sini pas pertama kali masuk baru cari-cari tahu sendiri ya baru gitu jadi kayak benar-benar bisa nyatu itu setelah beberapa semester 2 3 gitu lah. Di semester 1 2 tuh memang dulu benar-benar kayak sedih banget kayak merasa salah salah jurusan gitu. Tapi lama-lama -lama ternyata ya bukan salah jurusan, mungkin masih belum adaptasi aja sama lingkungan juga gitu. Iya. Sandi, Sandi, gimana Sandi?
1: Oh, oke okay, oke. Okay. Kalau aku nih kan dari tadi karena dia itu dari SMA ya, Kak. Kalau aku yeah. nih dari SMK, aku background anak SMK. Oh iya. Yeah. Jadi Mungkin karena jurusan aku juga uh, cukup menjalur ya sama robotika. Aku dari elektronika industri, Arsuma. Itu ketika aku masuk di TRKB ini dan ada yang namanya pengukuran dasar, matkul pengukuran dasar. Itu ilmu yang aku pelajari di SMK selama tiga tahun itu berguna gitu. Jadi hmm. mungkin kalau di sini nanti ada yang dengar dari anak SMK, itu pasti ilmu kalian berguna di sini gitu. Dan, dan jangan takut untuk ketinggalan materi misalnya anak SMA kan dari MTK-nya ada MTK peminatan dan lain sebagainya nah kita juga SMA punya kelebihan gitu di, di segi praktik praktiknya gitu jadi menurut aku sih kayak awal-awal kalau misalnya teori-teori pada dasarnya kan anak SMA di teorinya lumayan ketinggalan ya daripada anak-anak SMA mungkin lebih jauh lebih dulu gitu cuman uh, dari aku sendiri ketika mempelajari teori yang ada di mat, di, mat, di apa di perkuliahan itu aku bisa seimbangin untungnya karena kayak bagaimanapun itu itu merupakan konsekuensi aku sebagai anak smk masuk ke perkuliahan gitu aku harus belajar lebih banyak teori dari sama seperti anak-anak sma gitu itu sih kalau aku dari anak smk gitu kan ilmunya
0: ilmunya dari smk kan bermanfaat banget kan kamu bisa linear juga, iya, yang...
1: iya. Alhamdulillah gitu, bisa kayaknya enggak terlalu kaget
2: gitu. Ini tuh komponen apa? Ini tuh apa? Nah, iya,
0: Seperti itu. Tapi terbiasa kan daripada
2: anak SMA? Mm. Iya sih, jadi kayak enggak enggak cuma anak SMA doang, tapi anak SMK tuh juga masih ada kesempatan gitu ya, enggak sih? Hmm, gak iya, benar, benar. Iya, ya, enggak kan, cuma anak yang SMK yang notabene nya tuh banyakkan praktikumnya yang katanya apa susah untuk masuk kuliah kayak katanya gitu-gitu itu nggak yeah. kayak gitu kan kayak apa sih namanya ya apa stigma stigma gitu doang sih menurutku sih karena kan semua banyak juga teman-teman kita yang akhirnya bisa masuk ke sini kan ya kan buktinya begitu berarti buktinya bahwa stigma itu stigmanya tuh enggak kayak gitu gitu loh ya yeah,
1: nggak sepenuhnya benar gitu dan yeah, kayak betul. lebih salah gitu bahkan
2: hmm.
1: Tapi justru iya. anak itu lebih siap gitu buat ya. buat kuliah sebenarnya, karena kan praktiknya
2: lebih banyak juga. Iya, jadinya untuk praktikum, apalagi kita kan juga lumayan banyak praktikum, jadi hmm. emang udah ada persiapan dari awal. Nah. Mungkin dari Paldo gimana ya. tuh pak persiapannya? Keluar saya masuk, masuk Masuk pak? Masuk, pak.
3: banget nih, internetnya nih parah sekali nih di apa? sini saya keluar. Nggak masuk pak
2: sekarang?
1: Masuk.
3: Ya udah masuk. bagus ya.
2: Masuk, Pak. Iya,
3: kalau menurut saya ya, tadi benar yang Deus bilang itu kita Sekarang, harus mempersiapkan. Pak. Eh, masuk kan suaranya? Masuk, Pak, masuk. Iya, kita harus mempersiapkan uh, sebagai menjadi mahasiswa. Jadi, perbedaannya <guluh> dulu kita sekolah di SMA sama mahasiswa. Kalau misalnya kita di SMA itu kita disuapin ya. Kalau mahasiswa itu kalian bukan cuma sekedar suapin sendiri tapi kalian cari makan sendiri di luar nah seperti itu ya itu perbedaannya ya jadi betul-betul sebetulnya itu ya jadi kalian uh, dalam uh, apa namanya mencari untuk belajar ya enggak lagi disuapin kayak zaman dulu SMA ya tiap hari masuk udah udah pasti tuh jadwalnya kalian tinggal duduk aja ya di kelas ini enggak ya bisa jadi kelasnya pindah-pindah, bisa jadi kelasnya tahu-tahu uh, di cancel. Ya itu udah wajar di uh, perkuliahan itu wajar sekali ya. Atau bisa jadi materinya sedikit. Tiba-tiba uh, pas UAS itu wah materinya nggak ada sama sekali yang dipelajari ya karena memang betul-betul kalian yang
1: diberikan
3: itu eh uh, hanya berupa misalnya kontrak kuliah ya. Kalian harus mempelajari bagian itu gitu. <laughs> ya udah kalian pelajari, cari tahu sendiri. Ya itu sebetulnya kuliah seperti itu. Tidak Betul-betul disuapin, ya. Walaupun kadang-kadang masih sering, ya. Kadang-kadang, ya, dosen memberikan semua lengkap, dan pada satu tes atau UAS, ya, dikeluarkan yang sudah diajarkan saja. Tapi aslinya, sebetulnya, ya, kalian, yaitu cari makan sendiri, ya, cari informasi sendiri. Nah, untuk persiapannya sebelum masuk TRKB, kalau saran dari saya, nih, ya, mungkin ada teman-teman yang menonton yang ingin mempersiapkan diri untuk masuk TRKB. Kalau saran saya, di eh apa ya diperkuat ya bidang fisika, matematika ya seperti itu ya. Fisika, matematika, TIK ya. Kemampuan ilmu komputernya ya. Dan kreativitas dan imajinasi yang tinggi gitu ya. Kalian memang uh, ingin menjadi seorang inventor gitu, ingin membuat sesuatu. Bukan sebagai perbedaannya tuh bukan kalian yang hanya nanti bekerja untuk mengerjakan sesuatu yang administratif saja atau mengerjakan sesuatu yang uh, prosedural. Kalian harus mempersiapkan diri menjadi seorang inventor gitu, menjadi seorang uh, pengembang ya, seperti itu, yang bisa berinovasi. Jadi ilmu-ilmu dasar seperti itu ya, seperti matematika, fisika itu penting sekali ya, terutama fisika ya, karena kita hidup di dunia uh, secara fisik gitu ya dan Robotika itu yang gak jauh-jauh semuanya dari ilmu fisika ya dimana banyak perhitungan-perhitungan juga memerlukan ilmu fisika. Kemampuan pemrograman bisa dilatih. Yang paling penting apa eh, kalian itu paham konsep-konsep fisis itu paham ya. Lalu eh, kalian punya eh, pola berpikir yang baik gitu ya. Secara bisa berimajinasi, bisa berkreativitas dan memiliki logika yang baik itu, ya seperti itu ya. Dan lucunya di ini apa namanya di uner itu ada mata kuliah logika dan pemikiran kritis ya. ya itu penting sekali ya sebenarnya logika dan pemikiran kritis ya untuk semua ilmu sebetulnya. Ya, terlebih untuk robotika yang dimana kita membuat robot untuk menyelesaikan suatu masalah, pastinya kita butuh logika yang baik ya, logika dan pemikiran yang kritis. Uh, dan kalau untuk armornya kalian <laughs> Armor dalam menjadi uh, mahasiswa Mungkin hampir semua jurusan ya Kalian pasti membutuhkan laptop Itu udah Gak mungkin kalian datang kuliah pakai handphone doang gitu Ya, ya enggak ya Pasti butuh laptop ya, Itu udah dari tahun 2008 gitu ya Orang-orang udah pada laptopan semua Kuliah ya butuh laptop Semua di laptop Ya, sekarang udah 2022, ya pasti laptop udah lebih mur mudah lagi untuk mendapatkannya gitu ya. Uh, ya itu pastinya laptop yang memiliki spek yang yang cukup lah gitu ya. Jangan terlalu jadul, jangan juga terlalu lemot gitu ya. karena kalian pasti akan membutuhkan penggunaan software berbagai macam software-software teknis ya itu ya. Jadi dipersiapkan juga. Lalu uh, apa lagi ya uh, keinginan untuk belajar udah pasti. Ya, dan ya tadi itu mata kuliah ilmu-ilmu dasar seperti itu kalian harus kuatkan ya. Seperti itu. Itu sih kalau menurut saya persiapannya untuk mahasiswa yang ingin masuk TRKB Ya sama belajar untuk senam PTN-nya biar bisa dapat. <laughs> karena sedikit cerita ya. Jadi dari tahun 2020 ke 2021 passing grade-nya ya karena saya kan kebetulan mengerjakan akreditasi di bidang untuk yang mahasiswanya jadi saya tahu, oh datanya seperti ini. Yang masuk berapa, yang diterima berapa. Tahun 2021 lonjakannya luar biasa. Ya Dari 2020 ke 2021, kita baru jalan dua tahun. Dari tahun pertama ke tahun kedua. Luar biasa lonjakannya. Yang jadinya makanya kalau Pak Dekan Prof. Dibilang, oh ini nanti ke depannya itu akan sangat populer dan jurusan-jurusan di FTMM itu memang apa namanya ditargetkannya itu bisa sepopuler seperti FK ya memang benar di tahun kedua lonjakannya luar biasa ya kalau misalnya kita lihat eh, eh, ekstrapolasikan ya bisa jadi makin ke depan makin ke depan itu makin luar biasa apalagi kalau memang eh, informasi ini sudah terpapar ke seluruh Indonesia karena masih banyak sekali yang belum tahu teknik robotika ini semakin banyak orang tahu saya yakin semakin banyak yang berminat. Dan teman-teman yang ingin masuk teknik robotika harus persiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik untuk bisa dapat di teknik robotika UNR ini. gitu
0: Bener banget, Pak. Aku dulu juga tahunya sebenarnya informasinya ini cuma dari Line Today, yang gimana aku nggak ada basic robotika sama AI sama sekali, Cuman waktu dikasih tahu, Beritanya tuh kalau misalnya Uner mau buka jurusan baru, akhirnya aku sempat searching sedikit tentang robotika dan juga AI. Padahal cuma baru gitu aja, tapi udah udah tertarik gitu. Atau tuh udah juga di sedikit dipaparin kurikulum samaat nya dan dari situ juga udah tertarik gitu untuk masuk di jurusan ini. Terus juga maksudnya Pak Aldo tadi kan kalau di SMA itu apa ya kita dikasih teori yaitu yang Uh, kayak bakal diujikan, yang diulangin, yang jadi latihan kita juga. Cuman kalau di kampus itu beda kan, beda jauh banget. Yang kita pelajarin itu masih harus dieksplor lagi. Belum tentu yang teori yang runtut itu, itu yang keluar di ujiannya. Karena kadang kayak, ya uh, open book nih ujiannya, tapi... Gak ada, gak, gak, itu Yang, dia ya kan, dia ya kan, dewas Kenapa, gak walaupun <laughs> book nih, tapi, tapi gak ada Karena memang kita sebagai mahasiswa Dituntut, untuk Explore sendiri, gak hanya uh, Yang hanya di teori itu aja yang Keluar, karena kalau kayak gitu ya Gimana bisa berkembang gitu kan Oke gitu, terus, Sandi, gimana?
1: Mungkin kesimpulan dari aku ya Kalau misalnya ketika kita ke, uh, di, Apa, dapat informasi Teknologi Robotika dan Kecerdasan Buatan dari Universitas Erlangga. Nah, itu merupakan satu langkah untuk kita mencari tahu informasinya.
0: Terus untuk berikutnya dari Deus nih atau Pauldo ada nggak sih harapan kedepannya buat TRKB atau sahabat-sahabat Robotik yang mungkin lagi dengerin podcast ini, ada nggak harapannya?
2: Hmm, kalau dari aku ya. Kalau untuk aku sih, untuk teman-teman semua, ya untuk teman-teman TRKB, aku harapannya ke depan, ya kita nggak cuma sukses di bidang akademik aja dengan nilai yang bagus, tapi aku juga berharap, kita tuh, eh, apa sih namanya, aku juga berharap kita juga bakal lebih bisa mencetak prestasi gitu loh, nggak cuma di akademik, tapi non-akademik juga. Kayak, eh, aku juga pengen TRKB lebih dikenal oleh orang-orang, or, lebih, lebih banyak peminat, lebih banyak orang tahu, apa sih sebenarnya isi dari robotika dan kecerdasan buatan itu. Nah Dan juga aku juga berharap ya nggak cuma di lomba dan gitu-gitu, tapi juga di organisasi. Semoga kita juga semua TRKB sukses sih. Menurutku sih gitu.
3: Kalau dari saya ya harapannya pasti banyak. Tapi kita uh, uh, kita juga baru berjalan dua tahun ya. Pertama. Apresiasi dulu, menurut saya. Kita dua tahun berjalan, ya. Menurut saya, capaiannya sudah cukup luar biasa. Banyak hal-hal yang kita harapkan, oh, ternyata bisa dijalani selama dua tahun ini, ya, untuk dari jajaran dosen, staf, dan adekanat, Ya, kita melihatnya setelah dua tahun ini, oh, luar biasa. Kita memiliki potensi yang luar biasa juga setelah jalan dua tahun ini. Banyak sekali yang sudah kita capai. Dua tahun ini juga semua berjalan dengan lancar karena sulit loh untuk membangun prodi yang memang belum ada pembandingnya, belum ada baru pertama kali di Indonesia, ada lah pokoknya saya tahu ada universitas-universitas yang bahkan bisa terseok-seok, sulit sekali. Ya, kalau kita saya lihat ini cukup oke okay ya, kita bisa jalan sejauh ini dan kelihatannya apa namanya? perakirannya itu ke depannya ini akan cerah gitu ya. Nah untuk harapannya pasti pinginnya bisa banyak orang tahu ya sama seperti Deus ya yang tadi Deus bilang ya banyak orang tahu karena semakin banyak orang tahu informasi tentang teknik robotika dan kecerdasan buatan ini terpapar maka semakin banyak peminat ya semakin banyak peminat dan siapa tahu ya kita juga bisa melebih Membuka kuota yang lebih, ya, seperti itu. Jadi, makin uh, fasilitasi teman-teman yang ingin masuk teknik robotika dan kecerdasan buatan, ya, kalau semakin populer, passing grade-nya juga semakin tinggi, uh, kompetisinya semakin baik, ya. Lalu, input masuk mahasiswanya juga semakin baik, nah, ya, itu akan bagus sekali gitu untuk prodi ini. Uh, dan harapan ke depannya, ya, saya berharap proses ini bisa berjalan terus, ya, karena ini masih proses berkembang. Jadi TRKB ini masih berproses terus berkembang ya. Kita masih uh, mulai gitu tadi yang awalnya belajar berjalan ya. Kalau misalnya benar-benar lari full 100% mungkin sulit ya. Tapi kayak saat ini ya kita akan menuju ke sana. Uh, harapannya semua fasilitas bisa ini pun masih proses ya, masih terlengkapi. Jumlah dosennya juga mungkin bisa semakin banyak. Walaupun kemarin juga sudah mulai ada lagi tambahan baru-baru lagi. Uh, masih proses ya. Dan uh, ya itu aja sih paling Dan harapannya teman-teman yang udah di TRKB ini Tetap semangat terus ya Tetap semangat uh, Dan ya jangan ini ya Kalian harus disiplin ya Harapan saya teman-teman TRKB ini harus disiplin Ya karena kedisiplinan itu akan menentukan keberhasilan juga ya Harus disiplin dan betul-betul uh, apa ya Uh, kuliah ini itu penting gitu ya, kuliah ini itu penting. Mungkin ada teman-teman dari uh, uh, mahasiswa ini yang mungkin masih uh, belum terlalu menganggap oh kuliah ini masih bukan prioritas nomor satu ya, ya tapi mungkin karena keadaannya. Tapi uh, menurut saya uh, penting sekali untuk teman-teman bisa memprioritaskan ya perkuliahan ini ya, lalu bisa disiplin ya. dan semangat ya untuk belajar sendiri ya cari tahu informasi sendiri belajar secara otodidak karena jujur saja ya saya juga sendiri dulu sebagai mahasiswa yang paling saya banyak dapatkan itu pada saat saya belajar sendiri pada saat saya contoh saya mengikuti lomba-lomba robotika saya mengikuti organisasi robotika di situ saya belajar sendiri dari senior ya dari internet dari karena coba-coba sendiri karena project-projectnya itu yang cukup banyak kita dapat ilmu ya jadi jangan cuma mengandalkan dari perkuliahan tapi kalian juga harus eksplorasi sendiri. Fasilitas kita sediakan ya, ruang gerak mahasiswa juga sudah enak sekarang, sudah tidak pandemi lagi. Kalian bisa bebas beraktivitas di kampus di GKB Gedung Kampus C ini ya. Ya jadi eh, silahkan bereksplorasi, tetap semangat teman-teman yang sudah masuk robotika ya. Dan harapan saya sih ya menjadi lulusan yang menjadi pionir gitu ya, lulusan-lulusan yang pionir, uh, lulusan yang bisa memberikan inovasi baru untuk Indonesia. Itu aja sih.
1: Amin, Pak. Semoga mahasiswa-mahasiswanya ya. bisa uh, apa? ikut juga gitu menjadi salah satu faktor berkembangnya teknik robotika yang sudah sembuhkan di UNER ini karena kan harapan-harapan ini kan gak cuma dipegang sama dosen doang kan ya jadi masing masalah masalahnya juga jadi faktor utama betul ya betul sekali
3: hmm. ya salah satu faktor utama mahasiswanya juga ya yeah. kalau mahasiswanya bagus secara eternal kita bagus pasti prodi ini berkembang
1: Iya yeah, betul pak jadi mungkin bagi teman-teman yang dengerin podcast ini kalau misalnya kalian udah mateng di jurusan teknik robotika, menjadi jurusan kalian kedepan yang kalian ambil, uh, percayalah dan yakin kalau misalnya kita sama-sama bisa bangun teknik robotika dan kecerdasan buatan ini menjadi jurusan yang gak cuma diminati oleh banyak orang, tapi juga memang bisa membantu Indonesia berkembang dan menjadi prodi yang unggul, gitu kan, ya.
0: Yeah. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak Aldo dan juga Dewus untuk sarannya tadi, dan kalimat eh, saran dari Pak Aldo dan juga Dewus tadi sebagai penutup podcast kita untuk hari ini. Sampai jumpa di episode kita berikutnya, yang pastinya di segmen saya Ngobrolin Robotics dan juga AI, bareng kita berdua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.